0: Dvora Connection ao vivo! Hoje recebendo Tati Melzer para a gente conversar sobre somos todos influenciadores. Fica aqui com a gente! Ah, minha convidada já chegou! Bem-vinda, Tati! Olha, a convidada mais pontual. Aê, todo mundo chegando! Bem-vindos! Esse é o Dvora Connection. Meu programa ao vivo, aqui nesse canal do Instagram, de segunda a sexta, às 5 da tarde, sempre com convidados especiais para conversas significativas. Hoje, recebo Tati Melzer para a gente conversar sobre Somos Todos Influenciadores. O Grupo Elize é um dos apoiadores do programa, junto com a Interativa Conteúdos. Minha convidada já está aqui. Mas, ó, antes de eu colocar a Tati aqui na, pra, com a gente, eu quero falar o seguinte. Tem resumo de todas as lives no link da minha bio. As dessa semana, em breve, estarão lá. Tem, li, tem, ai, 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 eu, até eu me perco nos meus pensamentos. Tem promo code para o workshop de resiliência da Jolima. Lima que eu já entrevistei por aqui uma, uma conversa incrível, também tá lá no link da minha bio, te inscreve lá com um descontinho, e vamos que vamos, né? Hoje temos uma belíssima jornada, e eu deixo o convite também para quando encerrar aqui, eu vou me conectar pelo Instagram do Nossas Conversas, que é o podcast que eu tenho com o Guilherme Alf, às 18h15, olha a maratona, tem que maratona live, né gente? E junto com a Fia Pandolfi, para a gente conversar sobre o medo de não agradar todo mundo. Então vamos chamar a Tati, que ela já tá aqui. Vamos lá. De mágica, a minha convidada entra no programa. Eu adoro isso. Te Deixa
1: eu arrumar minha câmera.
0: Te arruma, Tati. Pronto! Olha, eu fico tão emocionada a cada convidado que às vezes até me perco nas informações aqui que eu tenho que dar no início. Ai, <risos> que horror! Mas é que é muita emoção, né? Cada é que tem é é um né? Pô, tem que preparar, mas aí eu deixo a emoção vir e, e não dá para travar sempre as emoções, né, Tati? A gente tem que deixar fluir também, porque emoção é... Vulnerabilidade é o que conecta, como diz a minha rainha Brené Brown e o mestre Márcio Libar. É potência bueno. na máxima Na máxima Tati, estou muito feliz que estar aqui Eu também E com o conteúdo Finalmente. Finalmente chegou o nosso dia As pessoas não sabem Elas não imaginam que tá tudo muito Programado, com muita antecedência Né? Então eu fico feliz também quando os dias Chegam Esses encontros Tati, nosso tema de hoje, somos todos influenciadores. Eu acredito que, às vezes, a gente não se dá conta, mas no boca a boca. Até quem não tem redes sociais é influenciador, né? Então, eu acredito que é sobre tudo isso que a gente vai conversar hoje. Por isso, eu vou te apresentar e a gente já vai entrar nessa conversa. Vamos lá. Antes, eu quero dizer o seguinte... Quem quiser mandar pergunta, vai no box de perguntas, ah, aqui ó, bem na linha do meu nariz aqui ó, eu Tenho o ponto de interrogação, mande sua dúvida por ali, manda coração, chuva de coração, tá cheio de amigo aqui ó, manda coração, manda amor né, amor sempre bom e aviãozinho para quem vocês acham que precisa escutar este assunto. Então vamos lá. Tati Melzer é formada em Relações Públicas, pós-graduada em Marketing e em Inteligência Estratégica e Competitiva. É sócia da Interativa Conteúdos, minha querida apoiadora aqui no programa e na vida, né Tati? Na Agência vida. Agência de Comunicação Digital, onde atua como Head de Estratégia e Planejamento. A Tati é empreendedora desde os 15 anos de idade. Sua primeira empresa foi uma fábrica de móveis herdada da sua mãe. Depois veio a gráfica D21. Quem mora em Porto Alegre, com certeza, já ouviu falar. Onde a Tati trabalhou por 15 anos. Em 2014, fundou a Interativa Conteúdos junto com o sócio e o maridão, Marcelo Campani, que está aqui na live junto com a Antônia Fofuxa, minha... BFF, e assim, não posso deixar de falar, né, que o papel mais importante da Tati, como ela bem disse aqui na bio, é ser esse, é esse mãe da Antônia, que domina as redes sociais da Tati, então depois vocês passem lá, deem uma olhadinha, que é uma fofura. Pena que não dá para mandar foto aqui na live, a gente já postava aqui a Antônia, para todo mundo ver.
1: Uma fotinho dela.
0: Tati, obrigada por estar aqui com um conteúdo tão relevante, mais ainda por ter topado o meu convite. Muito bom. Eu tenho o privilégio, a oportunidade de ter um encontro semanal contigo para aprender, né? Para receber os teus conteúdos. Então, eu fico muito feliz e nada mais justo do que te trazer aqui no programa para esse compartilhamento, né? Para que mais gente te escute, mais gente aprenda contigo. Então,
1: obrigada pelo convite, estou <risos> muito feliz de poder estar compartilhando e vamos lá. Vamos que vamos! Bora lá.
0: Tati, somos todos influenciadores, explica mais sobre isso. <risos> é uma frase meio controversa, né? gera um pouco
1: de polêmica, então eu acredito muito nisso. Uh, eu acho que todo mundo, eu acho que não tem a ver que ser influente Não tem a ver com o número de seguidores Com o número de pessoas que tu tem Mas tem muito mais a ver sobre o impacto e a relevância que tu gera no outro É totalmente comportamental, não é numérico né? Então a gente tem um, um, um hábito, a gente tem como entendimento Que o influenciador é aquela pessoa que tem muitos seguidores né? Que, tem, que é uma pessoa que trabalha com isso, que comercializa uh, produtos, marcas e serviços na sua rede. E não necessariamente são só essas pessoas que são influenciadoras, né? Eu, por exemplo, sou a maior influenciadora da minha filha. Olha que lindo isso. Então, e que influência ela não acontece só no digital. Claro que é o assunto, é o que a gente está trazendo aqui hoje, é o que mais está uh, em evidência... Mas uh, a influência, ela acontece, uh, ela sempre aconteceu, ela acontece no on e no off, ela acontece quanto menor o teu grupo de amigos, talvez maior seja a influência que a pessoa exerce, né? Então eu acredito muito nisso e eu tenho visto muito, Débora, uh, as pessoas se posicionando e quando eu digo que somos todos influentes e eu trago um pouco assim da bagagem dos das mentorias, dos processos pelos quais eu passei aí nesses últimos dois anos De muitas pessoas usarem as suas redes para trazerem as suas verdades Trazer um estilo de vida, trazer um conteúdo falando sobre o seu trabalho Sobre o que, que fazem Não necessariamente eu vejo muito empreendedor sendo o seu próprio influenciador E eu acho isso o máximo eu acho que e começou muito aí o meu, o meu assim, a minha entrada no mercado da influência. Então hoje eu atendo influenciadores, mas não era assim antes. Antes atendia pessoas normais que queriam olhar para sua rede social e entender de que maneira ela poderia trazer esse conteúdo e se a sua própria influenciadora, a própria influenciadora da sua rede. E isso é muito bacana, né? Então uh, influenciador para mim não tem a ver com seguidores tem a ver mesmo com relevância e com o que tu traz. E isso vamos combinar, todos nós somos, né? Todos nós influenciamos alguém, alguns, uns mais, outros menos, mas a influência é uma coisa que, que existe desde sempre. Então, por isso que eu acredito, somos todos influenciadores e isso não é diminuindo ninguém. ninguém Vai, eu alguma. acho
0: muito pelo contrário, eu acho que é colocando todo mundo na responsabilidade do que está reverberando... Dentro das redes e fora das redes Exatamente, porque tem muita gente Que se
1: diz, se a gente for pensar Assim no ângulo, tem muita gente que diz Ai Mari, eu tô lendo Os comentários Tem muita gente que diz Que, por exemplo, assim, ah, eu não sou influenciador Vamos sair um pouco do ângulo assim, De Instagram Mas são pessoas que participam de grupos de WhatsApp E vivem encaminhando áudios Então assim, ah, recebe uma fake news Recebe uma então são pessoas que influenciam Porque tu imagina, tu recebe de um amigo teu ali dentro Então é uma pessoa que está influenciando Ela pode não estar tá dentro da, da rede social Falando para um público maior Mas as pessoas têm que entender que mesmo tendo grupos pequenos E, e, e se tu olhar para essa questão toda Por exemplo, da pandemia que a gente está vivendo Questões políticas tudo, Vem informações de tudo quanto é lado E as pessoas repassam muitas informações Sem nenhuma responsabilidade achando no sentido que, tipo assim, aí ah, eu estou só falando, tipo assim, eu só compartilhei o um áudio, eu só compartilhei o um áudio, eu nem li. E não é verdade, né? Hoje eu acho que todos nós temos a responsabilidade de, de pensar e de avaliar o que, que a gente está levando, seja no grupo do WhatsApp, seja num post do Facebook, do Instagram, seja no YouTube, seja em qual rede social for. Então, sim, somos todos responsáveis pelo conteúdo e pela mensagem que a gente transmite para o outro. Isso é muito importante. Isso é marca. Isso é a marca da pessoa, né? Isso fica. Quantas pessoas a gente não lembra assim? Ah, aquela pessoa só fica compartilhando notícia, coisa ruim. Uh, e é uma coisa que a gente fica dizendo assim: olha, ela influencia assim. Pode ser negativamente. Muitas pessoas influenciam negativamente, né? Então acho que isso vale o pensamento que sim somos todos influenciadores. Cada um na sua proporção.
0: É. E Tati, explica pra gente Eu acho importante falar Recentemente eu montei uma apresentação Sobre esse tema de marketing de influência né? Contei com a tua contribuição E com a da Fê Pandolf Que está tá aqui nos assistindo também Que foram de extrema importância Mas acho impor... da mesma forma que um cliente Veio me questionar isso O que é marketing de influência Eu acho que muita gente não sabe por isso que eu trouxe essa pergunta. Acho importante colocar todo mundo que está aqui nos assistindo na mesma página. Então, uhum. o que é marketing de influência?
1: Marketing de influência, quando a gente traz isso para, digamos assim, para ações, para o âmbito comercial, uh, são ações desenvolvidas por empresas através de influenciadores. Então, por exemplo, tu pega uma pessoa que é influenciadora de um determinado segmento, produto, e tu traz essa pessoa para representar a tua marca, para falar sobre o teu produto, sobre o teu serviço, sobre, enfim, né? Uh, a grande questão uh, do, do marketing de influência quando a gente faz esse trabalho com influenciadores é que uh, quando se começou, né? Quando o marketing de influência ele veio, ele era muito mais a compra a marca comprava o espaço no feed, no, no, no Instagram do influenciador. No Instagram, no YouTube, ou seja lá onde for. O canal que a pessoa utiliza. E com o passar do tempo, uh, as marcas elas não, elas não entendem que isso tem que ser uma troca. Que não é simplesmente tu ir lá e tu dizer assim, ah, que era uma coisa que acontecia muito no meio assim, de, de beleza, de lifestyle, de vida saudável de pegar, por exemplo, um post e mandar, olha só, tu posta essa foto com essa legenda, copia e cola e coloca. Isso é uma coisa que aconteceu muito, acho que é uma coisa que acabou deixando, uh, não com uma visão tão bacana, o marketing de influência, como se fosse uma coisa assim comprada, uma coisa que, que tivesse, que, que, que fosse fechada, que não, não servia, quando tu olhava para o resultado daquilo, não era um resultado bacana, a marca não engajava, porque muitas vezes a marca não tinha a ver com o fit do influenciador ou vice-versa. E hoje o que a gente está vendo são marcas, vou até pegar um exemplo que hoje todo mundo... Olha o que é a campanha do Paulo Gustavo. Gente, olha o que é aquilo. Olha, aquilo ali, eu até conversando esses dias com a Fê Pandolfi, é, é, aquilo ali assim ó, é um case incrível de brand and content. Então, onde a marca... Tu, tu imagina uma marca... É a Brastank, né? É a Brastank. Consul.
0: Consul. A Consul.
1: É a Consul. Tu imagina a Consul dá assim, o um poder de criação, de realmente usar a rede do influenciador. Porque, assim, ó... Aonde que, vale, aonde que pega o, o, o marketing de influência? Tu tem que usar a rede do teu influenciador para se comunicar com ele. No sentido, assim, criando uma ação junto. Tem que ser uma coisa que... Combina com o influenciador, por exemplo, o Paulo Gustavo trazer uh, a comédia, a, a parte artística, a parte engraçada, tem tudo a ver com ele. E o fato dele falar que sim, é, é, tipo, é, é, ele não sinalizou que eu é um não publiquei post, mas ele disse o tempo todo, tipo, me deixa com essa geladeira. Ainda fez uma piada com aquelas ações onde as pessoas têm que devolver a coisa difícil, entendeu? Olha que bacana! Olha que legal, então foi totalmente natural, tu viu, ele foi, ele foi honesto com a audiência A partir do momento em que ele deixa claro que aquilo foi contratado Então assim, ele traz um conteúdo bacana, ele junta com outras coisas do, 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 do dia a dia dele Que tem a ver com, com, com o lifestyle dele, de trazer uma coisa engraçada, de trazer falou do marido, falou do negócio E deu match, tá todo mundo falando daquilo ali tá todo mundo. Então, é que nem eles dizendo assim, não vai levar embora esse fogão. Quantas ações a gente tem agência, sabe? Quantas ações com o influenciador que influenciador tem que devolver o produto. É o fim da picada. Então, olha que bacana isso. Então, as marcas conseguirem entender que o, que o, que o meio, que o canal do influenciador, uh, ele tem que ser... Uh, o influenciador ele tem que participar dessa ação. E tem muito influenciador bom mas também tem muita gente no mercado que ainda não consegue ter uma voz, que não consegue se posicionar, que, não, que eu acho que é aí que entra muito o meu trabalho, que é muito o que a gente fala, de tu encontrar, assim, que se, se tu não te posiciona, se tu não diz a forma como tu quer ser comprado, as pessoas te compram de qualquer jeito. Quando tu vê, tu tá fazendo coisas que não tem a ver contigo. Então, assim, isso é extremamente importante. E é que nem, assim, o a, a, que a Paty tá falando... As pessoas, todo mundo
0: comenta e, e a marca fica bacana dentro oh, disso. Ô, oh, 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 Tati, deixa eu ler o que a Pati comentou para depois no uhum. GTV não ficar perdido, tá? Então, a Pati Leivas, beijo, Leivas, comentou o seguinte: nunca mando beijo para ninguém, eu vou mandar beijo para todo mundo agora. Aqui, ó. a questão desse tipo de publicidade é só um. As pessoas falam, mas não sabem qual é a marca para quem só fica postando o produto, né? E não Sim. fala que é público e não é honesto com a sua audiência. Desculpa te cortar, Tati, mas não, ela depois, né? Jamais. Depois para ficar é. bonitinho lá. É, e, e pegando esse gancho que a Pati falou,
1: que é uma coisa que nós ainda não temos isso. Hoje eu já vejo, assim, tem, hoje já tem muitas marcas que chegam e que já sinalizam, que dizem assim Ah, eu quero marcar, eu quero que seja marcar, Marcado que é uma parceria paga Eu quero que fale Que, que tu faz uma coisa, porque eu não vejo Não tem problema nenhum, por exemplo eu Eu estou rolando meu feed Eu vi lá uma pessoa que eu sigo fazendo uma parceria paga tá tudo certo O que, que é o ruim? O ruim é quando não é sinalizado Mas é entendido Que é feito, fica uma coisa ruim Para a pessoa que está fazendo Para o influenciador e fica ruim para a marca também Fica chato para a marca, porque passa a entender assim que tu, tu não respeita a tua audiência, tu não respeita o teu público. E isso é uma coisa que cada vez mais uh, tá ficando sem espaço, tá ficando feio, tá ficando chato. Aí vem outras empresas como a Consul, várias outras marcas se posicionando e abrindo esse espaço no mercado de influência... E trazendo uh, creators, trazendo pessoas que produzem conteúdo legal e que produzem... E aí vem uma infinidade de conteúdos bacana e que estão fazendo um baita trabalho. E que está tudo certo. Olha, não se fala em outra coisa. Hoje, por exemplo, tu me compartilhou o vídeo do Paulo Gustavo. Eu já tinha recebido ele várias vezes. Ele já estava aparecendo nos stories de várias pessoas.
0: As pessoas comentando. Está muito bem feito. Muito não. bem feito. Tati, essa você tem uma ideia... Eu assisti ontem de noite, tá? Eu ri muito, eu gargalhei muito Aí eu fui assistir o primeiro episódio Que eu, que eu já tinha visto, mas eu fui assistir de novo Eu gargalhei como se eu estivesse Vendo um filme de comédia E hoje, na hora do almoço Eu assisti de novo De tão bom de... que eu achei uhum. Porque e eu ri ele... de novo Sim, e ele conseguiu
1: trazer O conteúdo da forma como ele trabalha Então assim, ele trouxe De uma forma verdadeira então, imagina como você podia ter contratado lá um time de influenciadores, ter mandado uma foto, ter mandado um texto. Não funciona mais assim. Então, eu acho que, que o marketing de influência, ele tem ele tá, a gente está entrando num novo momento, num momento onde a audiência se questiona. Eu acho que é um momento que, principalmente assim, com essa pandemia e com todas as coisas que vem acontecendo, eu acho que as pessoas têm se, têm se questionado muito o porquê que elas seguem determinadas pessoas. Eu, eu vejo assim, eu converso com pequenos grupos e as pessoas comentam, ah, deixei de seguir um monte de gente, fiz uma limpa no meu Instagram, comecei a seguir pessoas novas, as pessoas se indicando. E eu acho que justamente tem a ver com isso, né? Com pessoas que tenham a ver contigo, pessoas que, que, que falam uh, uh, as suas verdades, coisas que conectam com a tua vida, coisas que tu quer escutar. E eu acho que é isso. É, é isso, é tu buscar cada vez mais a tua tribo, pessoas que tu acredita e respeitar o trabalho do coleguinha, né, gente?
0: Importante. Respeitar
1: o trabalho do coleguinha, porque isso é uma coisa que, uh, independente de tu não gostar de um conteúdo, hoje eu vi um, eu vi um post no, no, no vídeo de alguém alguém falando que jurei uma viu, não sei o quê. Da, na... da Paulinha, da Moraes, Paulinha eu vi. a Paulinha falando, né? Que tipo assim, jurei uma viu um post que não gostou. Paulinha seguiu o feed, passou o dedo. Eu é, jurei, passou o dedo. É isso aí. Eu acho que uh, a gente não tem que seguir e, e, e comentar e, e ficar incomodado com coisas que a gente não gosta, com coisas que a gente não concorda. A gente tem visto muitas pessoas assim com um, uma falta de educação, uma falta de respeito. Né? E a gente pode falar do episódio da volta da Pugliese né? para o Instagram. — a Pugliese voltou ontem, depois de acho que dois, três meses fora. Não sou fã dela. Não não sou uma pessoa que... Acho que eu não faço parte do feed do público dela. Acompanhei o que aconteceu. Acho assim que foi uma tremenda pisada na bola. né? Muito. Eu acho que realmente ela foi muito infeliz. E, e achei legal o posicionamento que aconteceu de outras pessoas comentarem e de chamarem atenção De realmente de mostrar que aquilo não estava certo Até aí tudo bem Só que o, o, o que aconteceu depois Ontem quando ela voltou Ela gravou um vídeo Eu assisti esse vídeo Porque eu acho assim que quem trabalha com isso quem eu acho que é importante tu olhar Eu acho que antes de tu falar qualquer coisa Então como eu sabia, tinha live hoje E eu lembrei do caso E foi, foi um acaso que ela postou ontem Ela ter voltado ontem para as redes sociais No dia do Amigo eu fui olhar o vídeo, porque eu disse assim, eu preciso olhar, preciso ter, assim, pouco importa a minha opinião, assim, o que, que eu achei, o que, que eu não achei, mas eu me ative aos comentários. As pessoas foram muitas pessoas defendendo ela, mas muitas pessoas extremamente grosseiras, dela. extremamente grosseiras. Sim, falando palavrão, falando, e aí eu fico pensando, o que, que faz uma pessoa e no feed da outra falar mal? Pra que isso? para que disseminar isso assim? Tu quer emitir a tua opinião? Emite dentro da tua rede. Por exemplo, digamos que eu não tiver... Uma dica do que, que tu pode fazer. Tá, eu não gostei, eu fiquei incomodada. Eu vou na minha rede social e eu vou emitir a minha opinião em relação a isso. Nada me dá o direito de entrar na rede dela falando sobre isso e, e, e tratando a, a questão dessa maneira. Quer que ela não tenha repercussão e tudo mais? Não comenta. Ela teve... Olha, quando eu olhei ontem de noite, tinha mais de 30 mil comentários em 6 horas. E é aquilo que a gente fala assim, assim, ó, por que, que a droga, o tráfico existe? Porque as pessoas consomem? Por que, que esses influenciadores chegam nesses lugares e tudo mais? Porque as pessoas permitem isso. As pessoas fazem, simplesmente não, não dá like, não assiste. Tu imagina se ninguém tivesse assistido o vídeo dela ontem. Como teria sido? Eu acho que isso teria impactado muito mais ela. Eu acho que com certeza ela teria feito um trabalho de, de, de realmente pensar nisso. Mas não, ela sabia, tinha os, os amantes, os que uh, falavam bem, os que falavam mal, e promoveu aquela confusão toda. Que é isso que ela precisa, isso que ela cresce. Vou dizer para vocês, eu não vi nada baixando no perfil dela, e sou capaz de dizer, eu não sei quanto ela tinha quando começou toda a confusão, mas acho que ela tem mais seguidores. O que, que a gente pensa em relação a isso? Ela tá certa, ela tá... ela tá fazendo o trabalho dela. E a gente tá lá falando, reclamando e tudo mais. E a gente está ajudando, a gente está dando audiência, a gente está dando...
0: Exatamente, a gente está mostrando pro o algoritmo que aquele assunto ali é relevante. Não, que é aquele assunto. O que, que o Instagram entendeu ontem? O Instagram entregou aquele conteúdo para
1: toda a audiência dela. Começou a entregar nas hashtags, começou a entregar, começou a entregar em todos os lugares e todo mundo começou a falar... Então assim, ó, é aquele tipo de coisa, ela perdeu o contrato com marcas, ela perdeu, mas tem, por incrível que pareça, posso estar tá muito enganada. Mas ela não vai deixar de fazer trabalhos. Ela não morreu, ela não foi cancelada, ela não foi. Porque as pessoas gostam disso, as pessoas gostam da polêmica, tem marcas que querem ser associadas a isso, tem marcas que não têm um entendimento em relação a isso. O, o que ela fez uh, foi super grave se a gente parar para pensar, né, Débora? Foi muito, muito grave. Não o fato dela ter bebido, do fato dela, mas é a posição que ela tem o lugar que ela ocupa num momento de pandemia onde está todo mundo uh, abrindo mão de uma série de coisas e ela vai lá e ela ainda diz para tudo isso, entendeu? Foi tenso, foi tenso, mas assim, ela não vai acabar, ela vai seguir, a vida vai seguir, as coisas vão continuar E as pessoas, eu digo assim, ó, não quer que isso aconteça, não dá audiência para ela, dá um follow, deixa de seguir e segue a vida N Não fica nesse, porque quanto mais a gente fica aqui, mais a gente faz com que ela cresça Eu vou até... é. acompanhar isso, eu vou acompanhar e sou capaz de dizer que o perfil dela vai crescer que
0: merda, mas é verdade. <risos> Ô Tati, tem uma pergunta que eu não quero deixar passar aqui, ó, sobre tá. os pubs, tá? tá? A Graça na Cozinha pergunta o seguinte, e as permutas, como fica o posicionamento dos influenciadores? Marca ou não publi para permuta? Qual a tua opinião? Eu acho que sim, que tem
1: que marcar. É, porque permuta é pagamento. É, permuta é pagamento. Na verdade, a partir do momento é uma relação comercial, é uma troca e a pessoa aceitou. Então, ela aceitou, ao invés de ela receber dinheiro em espécie, ela vai receber a comida. Eu acho que sim, tem que ser marcado. Eu acho que tem que ser falado porque as pessoas percebem, né? E aí fica muito ruim. Eu acho que independente se é permuta ou não é permuta, é uma relação comercial que está acontecendo entre influenciador e marca. É. Marca pública.
0: Tati, como é que tu enxerga o mercado de influência digital nos dias de hoje?
1: Eu, esses dias eu estava conversando com uma pessoa que estava dizendo que ela até me comentou que na opinião dela era um mercado que ia acabar, assim, que, que, que era um mercado que estava saturado. E eu fiquei pensando sobre isso e, e eu acho que não está saturado. Eu acho que a gente tem muito conteúdo... Tem muita coisa. Eu acho que quando começou a pandemia e as pessoas se voltaram para as suas casas, onde mudou toda a rotina, onde muitas pessoas ficaram uh, sem sem trabalho, que uh, ou foram demitidos, ou tiveram mais tempo livre trabalhando home office, as pessoas começaram a produzir mais conteúdo. Não se viu assim, olha o que foi o crescimento, olha o que é o Instagram, todas as redes, o TikTok, todas essas coisas nesses últimos eu ia dizer 90 dias, mas já nem é mais 90, acho que é 120 dias. Eu acho que o mercado de influência, ele está mudando, ele está se adaptando, ele está se profissionalizando. Eu vejo marcas né, que, que já começam a olhar para isso. Se a gente for pensar em assim, grandes agências e marcas, o, o digital é uma coisa nova, o profissional de digital no mercado. Então a gente tem uma, uh, não é só a pessoa que faz o marketing que vende. Eu, eu acho que as pessoas começaram a se profissionalizar, os profissionais dessa área de entender o digital e de começar a melhorar os processos, melhorar as ações e olhar para isso como, porque a rede social ela sempre foi assim, ah, a rede social é, é tipo assim é, é, é diversão, é uma coisa assim, ah eu vou fazer um post para botar tipo assim a minha empresa vai estar tá lá por estar tá lá. As coisas elas não começaram para ser usadas dessa maneira. Elas começaram como rede social, como relacionamento entre pessoas. As marcas foram entrando, as marcas foram conversando com os seus públicos, as coisas foram acontecendo de forma muito orgânica. E eu acho que isso tudo muito bagunçou a forma como é só tu ver, por exemplo, a grande maioria dos trabalhos de, de influenciadoras, quando começa principalmente do ramo de moda, que trabalha o segmento de moda, é muito pergunta. E hoje eu vejo e eu atendo algumas pessoas A dificuldade que elas têm em conseguir vender Em conseguir sair daqui Que nem aquela história assim Gente, permuta não paga boleto Permuta não paga conta de luz Tu não pode pegar a tua calça e dizer ao é, tá aqui Não existe isso Então assim, acho que as marcas começarem a entender isso Que além da roupa Que é óbvio que a influenciadora tem que ter Porque assim, ó tu, tu pensa Tu vai construir uma ação a pessoa tem que poder usar a tua roupa Ela não pode fotografar a tua roupa e devolver a tua roupa Tu entende? Então a marca tem que entender que além da roupa Ela tem que remunerar a influenciadora porque isso assim, Olha quanto tempo leva pra gente fazer um, um post Pra gente fazer alguma coisa Que às vezes eu, as pessoas não têm muita noção Acham assim, ah, influenciadora Ai ah, a vida, tipo assim Ah, não faz nada, eu passo o dia inteiro com o celular Batendo foto, gente Não é assim não é fácil, olha como é difícil produzir um conteúdo É difícil pensar numa legenda É difícil hoje com essa audiência toda Tu conseguir fazer um, tu conseguir crescer dentro da tua rede Essas pessoas são pessoas que estudam São pessoas que leem São pessoas que se esforçam para fazer as coisas Então não é uma coisa assim que cai do céu Não é a coisa mais fácil do mundo E sim, é uma profissão Tanto é que estão uh, criando um sindicato Eu recebi essa semana da Euclides que é uma plataforma muito legal, que fala muito de creators, super indico para seguir no Instagram, é upix.com. Uh, eles estão criando e estão tentando uh, organizar de certa forma esse, esse, digamos assim, esse, essa profissão de influenciador digital. E eu acho que isso é uma tendência, uma coisa que vai acabar acontecendo e as marcas vão, aprender, vão acabar aprendendo a conversar, a criar coisas. Porque assim... Uh, Rede social é diversão, né, gente? Rede social é relacionamento. A venda que acontece, ela é uma consequência. As pessoas têm que... A marca tem que entender que não adianta, se assim, não é contratar uma influenciadora que vai botar lá o post, vai fazer um negócio e daí a empresa vai vender todas as peças, vai vender... Não, não funciona assim. Então, é relacionamento que tu constrói. Tu começa a conversar com a tua audiência, tu começa a construir isso e a venda é uma consequência. Ela acaba acontecendo depois. Então, assim, acredito que as marcas vão começar... Uh, tão, estão começando a ter um entendimento maior em relação a isso. Estão co-criando melhor com os, com os influenciadores, com os criadores de conteúdo, seja na plataforma que for. Porque hoje, assim, a gente está tá aqui no Instagram, mas, assim, o YouTube é muito forte. O YouTube começou muito antes do Instagram. O TikTok, que é uma rede, assim, que olha quantas pessoas estão criando conteúdos bacanas. Eu fiz a minha conta lá no TikTok, mas não... Confesso, não sei usar, o meu enteado de pianos é que usa Mas assim, as pessoas trabalham para isso, as pessoas usam sua criatividade, elas usam o seu tempo e, e aí que eu acho que vem uma coisa importante Que o que é que assim, o que que trabalho, o que, que a gente dá em troca é o nosso tempo A gente dá o nosso tempo, a gente é remunerado por isso Eu digo, ah, eu uso o meu tempo, eu uso X horas do meu dia eu dedico a diversas atividades e sou remunerada para isso. O influenciador, o creator faz a mesma coisa. Pode ser que aos olhos dos outros seja uma coisa muito mais prazerosa e legal de fazer. Né? Mas é trabalho igual. Então eu vejo assim, eu acredito muito no crescimento do mercado de, do, marketing de, do marketing de influência. Acho que está todo mundo aprendendo. Uh, e tenho, tenho perspectivas boas Eu acho que vão ser coisas muito positivas Que vão vir E é uma forma nova de, de se comunicar Da propaganda em si né Então acho que, que não está acabando Ele está só começando Na minha opinião
0: É, eu concordo contigo Tati, como é que a gente se torna Um influenciador Ou um profissional de influência?
1: Nossa, como a gente se torna Acho que é uh, o primeiro ponto Que a gente tem que pensar nisso Acho que a gente precisa levar a sério isso Eu acho que a gente precisa levar a sério E encarar isso como uma atividade Como um trabalho Como uma profissão Seja lá o que for uh, Tu tem que estar disposto A morar nas redes sociais Como eu digo, né? eu uso muito essa expressão porque uh, a gente sabe que hoje, por exemplo, assim, eu até estava fazendo uma análise ontem noite de noite de perfis, assim, que cresceram bastante nesses últimos meses, né? E observei que a grande maioria, desse, a grande maioria não, todos esses perfis, eles produzem muito conteúdo. Eles produzem muito conteúdo e produzir muito conteúdo é... Não é só botar um post, não é... E, e aí a gente abre um parênteses, né, gente? Existem vários tipos de conteúdo aqui. A gente está falando de conteúdo bom, de conteúdo bem feito, de conteúdo profundo, de conteúdo que entrega. Primeira coisa, tá? Então, tu precisa produzir conteúdo, tu tem que estar na rede social, tu tem que entender como ela funciona e tu tem que te dedicar a isso. Tu tem que responder, tu vai fazer uma postagem, tu tem que interagir com a tua base, tu tem que responder teus directs. Que... Então, assim, isso é tempo, é tempo, eu acho que é vontade, tu tem que realmente entender que isso não é uma coisa que vai. Uh, que não é uma coisa que tu vai fazer de vez em quando e vai trazer um resultado. Que vai... Eu acho que tu tem que entender quem é a tua audiência, o que, que tu quer comunicar. Hoje existe muita gente e é difícil tu pensar em algo que não está sendo, que já não foi feito ou não está sendo feito. Mas eu sempre digo assim, existe espaço para todo mundo. Porque acho que o que diferencia uma coisa ou outra, todo mundo diz assim, ah, mas o segmento de, de moda, de skincare, de não sei está saturado. Realmente, é onde, se a gente parar para pensar, foi onde tudo começou. Foi nesse segmento, as pessoas começaram ali, mas nada impede que venham pessoas novas, que venham pessoas de outra. Por exemplo, assim, uma pessoa na faixa de 30, 40 anos, a minha faixa etária, ela conversa com uma audiência. Mas quem é que conversa lá com aquela audiência da, da guria de 15, 16 anos? Talvez é uma pessoa na mesma faixa etária. Então, eu acho que existe espaço para todo mundo. Eu acho que o, a grande questão é, é tu pensar assim, ó, o que, que eu vou trazer, de que forma eu vou trazer meu conteúdo, é estruturar isso, é estudar. Hoje tem muitos cursos, tem muito, tem muito conteúdo, é ler, é construir repertório. Isso é uma coisa que é fundamental e que, e que eu observo. Que o influenciador que não consegue ter isso Ele não tem uma base estruturada E construir repertório Ele vem com tempo Ele vem com amadurecimento Ele vem com processo de autoconhecimento né? Então ele não, ele não é uma coisa assim Que ele simplesmente brota Então ele é uma coisa que ele é trabalhada Ele é construído Então é tu ler, tu precisa ler para te conversar, tu tem que ter Tu tem que ver filmes, tu tem que viajar tu tem que tu, tu tem que expandir o teu conhecimento porque senão tu, tu fica muito assim aquelas coisas encaixotadas aquelas coisas prontas aqueles aqueles cards aquelas mensagens assim isso não cola mais eu, eu vejo que cada vez tem menos espaço para isso e eu enxergo assim pessoas fazendo um trabalho legal trazendo a sua verdade levantando a sua bandeira seja ela política seja não pouco importa da pessoa trazer uma voz para a rede uma voz que seja verdadeira e que ela consiga conectar com essa audiência dela. E construir isso. O Paulo Gustavo, por exemplo, ele constrói isso com humor. E que é uma coisa que é muito legal. E se tu parar para observar, assim, tu vai ver que tem várias pessoas que trabalham com humor. E pessoas que ficaram paradas. Pessoas que não evoluíram. E aí tu vê, tu enxergar uma pessoa da idade dele fazendo um trabalho desses. Uma grande sacada. Onde vamos pensar assim, onde daqui um pouco a maioria das pessoas está falando mal, dizer assim ah, não vou virar influenciador porque eu sou ator, porque eu sou num geral, o que, que o cara tá fazendo assim ó, eu não vou falar mal, eu vou fazer também eu vou aprender, eu vou me comunicar porque esse, eu acho que esse é, é a grande sacada que, que as redes sociais te traz, que tu tem que saber te comunicar e isso é uma coisa que, que e o saber se comunicar a rede, ela te coloca prova disso, né porque ela te pede, tu tem que, tu tem que fazer um post, tu tem que escrever uma legenda, tu tem que gravar um stories, tu tem que fazer. Olha que desafio é. Tu lembra quando tu começou a fazer isso, quando tu virou a câmera para ti, quando tu foi falar para tua audiência o que tu tá fazendo, o que tu acredita, o que tu gosta? Não é fácil, né? Não. E não é uma coisa assim, e tu não, e tu não liga, e tu não vira, faz assim, tu pensa nisso, tu monta um repertório, tu começa a construir a tua audiência. Então, eu acho que, tu tem que, que quem, quer, quem quer pensar nisso tem que levar em consideração todos esses pontos. E sabe que a gente estava conversando, eu estava pensando que... Eu acho que essa palavra influenciador, ela assusta um pouco. Ela assusta porque as pessoas ficam pensando assim, ah, eu não quero ser um influenciador. Mas olha que bacana o que aconteceu quando começou a pandemia. Muita gente, muito profissional liberal arquiteto, advogado, enfim, ele pessoas, pessoas que tinham suas empresas que precisaram se comunicar no digital, pessoas que precisaram começar a falar do seu produto, pessoas que não tinham condições de contratar um profissional, de contratar uma agência, de, de ser assim, ó, é, é, quando eu brinco assim, eu digo assim, tu pode ser o teu próprio influencia, o influenciador da tua marca, da tua empresa, do teu negócio de entender assim, que é uma habilidade hoje, é uma habilidade que ela seria muito legal se as pessoas tivessem interesse em desenvolver e que elas pudessem se comunicar melhor na rede social e trazer o seu negócio, trazer o seu serviço, trazer o que, que elas fazem, porque isso é um diferencial, né? É um diferencial, a pessoa que sabe se comunicar. A gente fala muito do, das blogueirinhas, das influenciadoras, mas assim, elas fazem puta trabalho. Elas, e aí que eu digo assim Que às vezes tem aquele preconceito Observa o trabalho delas Veja de que forma ela traz Não sejam tão críticos com isso né? Que é aquela coisa que, que, por, que, que tu, por que que eu te incomoda tanto né? Que a gente falou hoje de manhã O que que incomoda? O que que tu pode fazer em relação a isso? Porque assim, ou por exemplo assim, ai, Quando tu viu um monte de gente reclamando Sobre as coisas, esse mundo de influência Todo mundo precisa disso. Eu posso apostar que todo mundo que está nos escutando, as pessoas que já passaram por aqui, todo mundo precisa comunicar o seu business. Todo mundo precisa vender seu peixe. E quem é que vende melhor as suas coisas do que a gente próprio? Quem pode falar melhor da minha empresa, do meu trabalho, que eu mesma? Então, eu acho que assim, aqui fica o convite para pensar nisso. De, de tirar, de, de não transformar essa palavra de influenciador numa coisa tão... E de que sim, tu pode hoje O influenciador, ele comunica Ele comunica bem e ele tem espaço E as coisas estão só começando
0: As coisas não vão mudar É, é bem e isso
1: é, é só crescer, na minha opinião
0: E eu acho muito legal isso Ah, eu também, eu acho muito legal Mais um canal Aí, de que... comunicação Exatamente, é,
1: eu acho que, que Fica isso, né? que Como é importante saber se comunicar Eu vejo aqui, eu estava conversando com o Marcelo Uh, quando a gente vai contratar aqui na agência alguém. Tudo bem, a gente trabalha com digital, a gente trabalha com rede social, mas aí o que que fica, assim, daí eu vejo, converso com todas as pessoas, óbvio, ah, a gente olha Instagram, a gente olha LinkedIn, a gente olha tudo, currículo, conversa, chega no final, você tem duas pessoas, as duas têm todas as competências técnicas, comportamentais, atendem todas as expectativas, todos os requisitos do cargo. Uma se comunica super bem no Instagram. Tem um Instagram, tem um perfil aberto, fala e não se a outra não. Quem que tu vai contratar? Eu vou contratar que se comunica bem, porque ela vai chegar no trabalho, ela vai marcar a minha agência, ela vai falar, do... tu entende? Ela vai crescer a minha rede, ela vai ajudar, e é isso aí. E eu acho que isso é meio que um caminho sem volta, e acho que isso vale para todo mundo, principalmente para quem é funcionário de empresa, viu? Porque é importante, eu acho que esse, essa já é uma competência que já é vista por muitas empresas.
0: Tati, as dicas de ouro. O que fazer e o que definitivamente não fazer nas redes sociais?
1: Vamos lá. Fazer. Ser verdadeiro. Ser honesto. Se esforçar em produzir um conteúdo relevante. De pensar assim, de eu não vou entregar para a minha audiência, eu não vou fazer com que a minha audiência perca... Tempo lendo alguma coisa que não é realmente se dedicar a isso, uh, não fazer, não ser grosseiro, não ser mal educado, não ser preconceituoso, não levantar o dedo, se incomodou, não gostou, não fala, não deixa de seguir, não, 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 não fazer com que essa coisa de, de ódio fique de, 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 de reverberando na rede. Porque eu acho que isso é uma coisa que não leva a lugar nenhum Eu acho que é uma coisa que fica muito... É muito ruim, ninguém gosta de receber isso, sabe? Ninguém, eu acho que não, não leva a lugar nenhum Nem a pessoa que recebe e nem a que tá dando e Porque é sempre aquela coisa, fala muito mais de ti do que do outro, né? Então de pensar assim, ah, não gostei de uma coisa Por que, que eu não gostei desse, dessa coisa? Por que, que eu não gostei dessa postagem? O que, que me incomodou? E de olhar pra si, faz um trabalho interno Volta conseguir, si, que, que isso me incomoda? E poder usar isso a seu favor Poder crescer com isso E quando eu digo crescer Eu vou poder divulgar melhor a tua empresa Poder divulgar os teus serviços Poder crescer dentro desse meio Porque a rede social, ela tá aí Todo mundo usa, todo mundo divulga E não tem como ficar de fora E se tu não souber fazer Tu vai ter que pagar para alguém fazer Então, e mesmo que tu pague para alguém fazer Tu tem que entender, né? Tem que entender para poder cobrar para poder avaliar, para poder criticar então, assim, tu, tu não tem como delegar todo o processo Então, 100% do processo Então, acho que vale isso Então, muito importante a sua verdade É trazer a verdade na rede É ser honesto É produzir conteúdo bom Se dedicar a fazer isso E não, não deixa repercutir coisas que não são positivas Que não são boas
0: Passe e dê um follow É melhor para todo mundo <risos> Muito bom Tati, a gente está entrando na reta final da Como nossa assim? conversa, nem Não. vi o tempo passar. É verdade. Seguinte, deixa dicas, livros, filmes, série, o que, que tu tá consumindo? Dica de conteúdo de livro sobre marketing de influência, marketing digital. Tem deixa duas referências coisa, aí pra gente. Tem muita coisa de
1: livro. Tem um livro que, que eu acho que acho que vai ser a, a dica principal, que é um livro que eu já eu li acho que uns dois anos atrás, e estou relendo ele agora, que é um livro que eu presenteei várias influenciadoras minhas, que é o poder da influência. Deixa eu ver. O poder da influência. As forças invisíveis que moldam o nosso comportamento. Então, é um livro bem legal, é um livro bem interessante. É um livro que eu acho que, que traz muitos insights e faz com que realmente quem quer viver, quem quer trabalhar com isso, passe a entender o poder da influência. Tem livros, tem aquele mindset... Que, é um, que tem uma capinha rosa Que ele é bem legal também Que eu acho que, que ele é bem bacana Principalmente, daí deixando Acho que esse livro eu deixo Para essas pessoas que ainda têm uma visão um pouco uh, Escura do, Das redes sociais, do marketing De influência, que eu acho que é bacana assim, De virar esse mindset, que acho que é é o
0: mindset, a, a chave do sucesso É o do mindset fixo. Ah, é o mindset fixo e o mindset de crescimento. Isso. O que eu tenho, eu tenho esse livro daqui do meu lado, ele é o cérebro, não é uma capa rosa. É, o, é cérebro. o cérebro que tem os detalhes ah, rosa.
1: Esse mesmo. Isso. Esse livro é muito bom. Uh, tem um outro livro que eu li, que ele é bem bacana. Eu vou pegar.
0: Peraí, que, só um pouquinho. Ai, adoro. A convidada foi buscar um livro. Eu queria ir apagar a luz do banheiro que tá aqui, ó, que eu deixei. Tem um toque, né, gente? sou virginiana, eu tenho que apagar as luzes. não gosto de achar a luz dos ambientes acesos, que eu não estou. Mas eu não vou deixar vocês aqui sozinhos. Deixa a convidada, né? O direito dela de sair do palco. Bom, galera... Olha, ah, ela voltou. Olha, trouxe tudo! Não vai mostrar a capa. Printer. Ai, deixa esse eu sorrir.
1: Aqui, esse aqui maravilhoso.
0: Vou sorrindo, né? Vou aparecendo print.
1: Este. Esse de neuromarketing. E esse aqui que é um livro super antigo, mas é muito legal, A Cauda Longa. Eu não sei se tu já leu ele, Débora. Ainda não. É, ele é muito impresso. Quando chegar na Olha, é Tati, se
0: alguém fez print, eu dei um sorriso para cada um e não mostrei a livro. <risos>
1: Se alguém quiser, depois eu mando as fotinhos. A Débora compartilha nos resumos do Divorio resumos. resumos.
0: Vai todos para o resumo.
1: Então, assim, eu acho... Eu, eu leio muito, né? E eu acho que isso, isso varia de cada um. Séries, assim, acho que tem muita série legal. Tem muita coisa. Mas, assim, o que, que é o bacana? Tu não precisa ficar necessariamente dentro. Tipo assim, ah, eu vou assistir séries sobre marketing de influência, neuromarketing. Isso. Não... Eu acho que repertório o repertório é vida, é conhecimento, é conexões, é, é a tua leitura diante das coisas. O repertório é autoconhecimento. Então, assim, eu acho que não tem qualquer tipo de série, qualquer tipo de viagem, qualquer tipo de coisa. Eu tenho mais os livros, mas assim, eu acho que cada um pode. acho que consumir outros conteúdos, ouvir outras coisas, refletir. Refletir sobre o que está acontecendo aí ah, eu vi isso Às vezes, por exemplo, conteúdo onde eu consumo É na própria rede social É ver, por exemplo, ontem quando eu fui para o post Da Pugliese, eu refleti sobre aquilo Eu pensei e digo, nossa, olha só as pessoas Fazendo isso, as pessoas fazendo Tudo isso ajuda a criar um repertório Que é um conteúdo que eu vou trazer em algum momento Então por isso que eu acho Que, que Tem que parar E tem que pensar sobre tem que ler,
0: ver E
1: viajar
0: Exatamente, e se autoconhecer Autoconhecer Tati, a, a gente tem 10 minutos E eu tenho ainda duas perguntas Tá, tá? Agora uma pergunta que eu faço para todo mundo Que passa por aqui, que senta no meu sofá Do Vora Connection Como tu deseja que seja o futuro?
1: Nossa De mais igualdade sem tanto preconceito De mais amor De mais tolerância Com o outro e com a gente mesmo Que as pessoas se, que possam se conhecer profundamente Porque eu acho que, que Depois que tu passa por um processo de autoconhecimento É que realmente começa a vir a melhor parte de ti E de tudo que tu tem para oferecer para o mundo eu acho que quando tu, tu passa por, quando tu te conhece, tu tem algo de verdade, de relevante para entregar para o mundo. E eu acho que é isso que eu desejo, que as pessoas se conheçam mais, se permitam mais, tolerem mais umas às outras e que a gente tenha um mundo de igualdade e amor. A gente está vivendo um mundo muito...
0: Ui. Mas
1: é isso que eu desejo.
0: Pegando esse bonde para a gente fechar com chave de ouro, Deixa uma mensagem positiva e inspiradora para quem está aqui nos assistindo. Uma só? Não, pode... pode. Vamos eu trabalhar acho... na abundância.
1: Eu vou focar, eu acho que trazendo isso para o meu tema, porque eu acho que eu poderia responder isso de diversas maneiras, mas eu acho que eu vou trazer para o meu tema é que as pessoas se permitam mais conhecer as redes sociais, se experimentem mais, que as pessoas... Uh... Não tenham preguiça de encher as forminhas de gelo. Porque todo mundo quer gelo, mas ninguém quer encher forminha. E eu acho isso que isso realmente é uma coisa que, que atrapalha o processo, que não leva a lugar algum. Que as pessoas aprendam a se comunicar. Que aprendam a trazer a sua verdade. Que consigam fazer isso de uma forma mais fluida, mais orgânica, mais verdadeira. Porque isso acho que vai potencializar a rede delas. E sem dúvida nenhuma vai potencializar... Tudo, em todos os setores da vida dela. Então eu acho que eu desejo isso, assim, ó, que as pessoas aprendam a se comunicar. E eu acho que isso é fundamental. E que isso seja verdadeiro. Porque o que é verdadeiro perpetua, cola e acontece.
0: É isso aí. Uma grande mensagem. Tá se de... comunicar. Eu amei te receber. Eu adorei estar aqui. Eu acho que tu arrasou, baita conteúdo. Vai ter resumo dessa live de todas lá no link da bio. Olha, cheio de referência Tu trabalhou na abundância, Tati. É Deu isso aí. muito. Então assim, todo ó...
1: mundo deveria entregar tudo que tem sempre.
0: Isso difere
1: as pessoas. Isso difere o que o universo devolve para gente, porque quando a gente é abundante com o universo, o universo te devolve essa abundância toda. Quanto mais tu entrega, mais tu recebe. É em isso tudo, aí. né? Em tudo, até na rede social. <risos> <risos> Quanto olha! Quanto mais tu entrega pro Instagram, mais o Instagram te entrega.
0: Muito bom. Tati, olha que o Antônio também deixou um livro bem legal. Vou falar aqui, ó. Entrou agora. Ai, Como fazer amigos e influenciar pessoas? Bem legal esse, livro, esse também. livro também. Muito bom, galera. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas daqui a minutos eu entro numa outra live Então eu vou me preparar, vou apagar a luz Eu tava contando, Tati, quando tu saiu para buscar os livros, que eu tô desde o início, ó, que eu sentei aqui Meu olhinho aqui, ó, aí é o rabo de olho, tá vendo aqui a luz do banheiro acesa e eu sofro Ai, não, eu deixei, né? Já me basta os gatos quando eu ficava aqui, ó Segurando e mantendo a impressão, até que eu liberei geral a passagem. E passa
1: apaga a luz.
0: Porque tu te deu conta que uma hora tava preto. O preto estava aqui, né? <risos> teve uma é live, isso. Tati, que o preto. O Bento se negou hoje, né? Ele tá. Não, hoje ele tá. No é que o assunto dia, não interessava ele. Não. O pretinho que ia ser influenciador. E aí teve uma live que eu acho. Não tenho certeza, mas eu acho que foi com o Eduardo Chefe ano pass... Semana passada Que o preto sentou aqui do meu colo Então imagina, eu tô aqui com você Olha a vida real, gente Tô aqui com você, né? E aí de repente passava um rabo assim, ó Um rabo preto assim, ó Tava aqui. Ó. Não, olha A pessoa
1: que nunca viu uma live tua entra não entende o conceito O que aconteceu?
0: Volte dez casas para entender Dez lives Volte 70 e muitas lives Olha só. para entender a trajetória do Vora Connection.
1: Que trajetória, hein?
0: Tati, muito obrigada, não só pelo conteúdo aqui, como também pela mentoria. Eu fico muito feliz de ser tua mentorada. Tu me, tu me ensina e tu me apoia muito. Eu vi que a Jade passou por aqui nos, nos comentários também. Agradeço muito, Jade, que no paralelo, né? Me ajuda aí na... na... Tá, no, tá no hub do Vora Connection. Tá no clube. Marcelo Campani, maravilhoso também. Milhões de paspalhos estavam aqui. E não paspalhos. Entendedores entenderão. Muito obrigada pela presença. Tati, obrigada pela amizade. Desde sempre. Pelas portas abertas. A gente tem tanta relação que até já sou best friend da tua filha. Que nem fala ainda direito. isso? com o Marcelo então, sou muito feliz de estar conectada e nós influenciando positivamente uma a vida da outra, muito muito obrigada por que tudo bacana.
1: eu que agradeço e que a gente possa sempre seguir assim e que a gente possa influenciar cada vez mais positivamente uma as outras, todo mundo que tá aqui. a gente construa uma rede positiva em relação a isso que acho que todo mundo precisa. Quem que <risos> Ele tinha que vir.
0: Na reta final, para um finale. um finale.
1: Gran... Agora pode fechar o programa.
0: Ai, muito bom.
1: Beijos. Beijo, obrigada, Débora. Obrigada a todo mundo, foi um prazer. Até.
0: Galera, espero vocês amanhã, 5 da tarde, para a gente conversar com o Thiago Matos, sócio da Aerolito. Sobre futurismo e mundo pós-pandemia e vida. Vai ser um roteiro de perguntas, assim. Uma pergunta para cada segmento da vida, né? Espero vocês. E agora, 18h15, no Instagram do Nossas Conversas. Fernanda Pandolfo e eu tratando uma ideia sobre medo de não agradar a todos. Aguardo vocês. Beijo, Tati. Beijo, galera. Beijo. Tchau,
1: tchau. tchau. tchau.
0: Esse podcast foi editado pela Interativa Conteúdos.